0: Der MLS-Podcast, die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de. Und damit ein
1: herzliches Willkommen zur 28. Folge hier von unserem MLS-Podcast auf mein Sportpodcast.de. Kleine Randnotiz am Anfang, wir haben nun unseren neuen eigenen Discord-Channel. Vincent.
2: Ja genau. Ähm, wir haben jetzt einen offiziellen Discord-Channel, der heißt eben äh, MLS Supporters Germany, wenn ihr einen gibt. eingibt. Ähm, der Link dazu ist auch in der Beschreibung, wie gesagt. Also das ist jetzt ein neuer Server, der verlinkt ist. Davor war es immer der alte. Und äh, den Link findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram und Twitter bei MLS Supporters Germany. Ähm, kommt gerne vorbei, äh, da können wir dann quatschen über die MLS, über die USL, über die Nationalteams. Oder halt auch äh, allgemein über Fußball oder andere US-Sportarten. Äh, ist für alles offen, hauptsächlich auch für die MLS. Und da können wir auch ein bisschen diskutieren und schreiben, wenn ihr jetzt nicht so fürs Reden seid. Äh, lernt euch kennen gern oder wir können uns dann auch selber kennenlernen. Ihr könnt mal mit uns reden, wenn ihr wollt, falls ihr darauf Bock habt. Ich hoffe es. Ich wollte auch schon immer
3: <lacht> mal mit diesem Daniel und Vincent reden. Ich freue mich schon darauf. Ja,
2: definitiv. Das war übrigens... Vor allem mit der äh, Box-to-Box-Besitzerin. <lacht> da habe ich... Echt.
3: <lacht> aber wie man übrigens auch noch kennenlernen kann, ist im zweiten Teil dieser Folge, da haben wir nämlich noch ein richtig cooles Interview. Schon mal so als kleiner Teaser. Wir verraten noch nicht wer, aber Eben, wir das, versprechen, das es ja wird grandios.
1: Ähm, ja, wie es Anne gerade, äh, gerade bereits gesagt hat, gibt es im zweiten Teil dieser Folge ein Interview, Sprich, wir fangen jetzt erst so mit den Analysen des Wochenendes, beziehungsweise der vergangenen Woche an. Und ich frage jetzt einfach mal so dreist, Anne, wie haben denn deine Red Bulls gespielt? Aus den kurzen Hosen, weil das weiß ja jeder.
3: <lacht> äh, ich glaube, die hatten spielfrei, oder? Aber ich habe mitbekommen, dass da in Seattle hat ein Spiel stattgefunden. Ich weiß gar nicht, gegen wen die gespielt haben. Also, kann ich was nicht sagen. New York
1: oder? Irgendwas,
3: irgendwas New York ging, ja. Ah, <lacht> ja. Wer, wer weiß. Also auf jeden Fall ist ja trotzdem was passiert und ich möchte eine neue Rubrik einführen, wo wir mal eine Kleinigkeit so aus dem US-Fußball erzählen können. Und ich möchte sie gerne irgendwie so Geschichte der Woche nennen. Und dazu, zu diesem Spiel habe ich nämlich eine Geschichte der Woche. Nach der zweiten Halbzeit passierte nämlich was ganz Spezielles bei Seattle. Die Fans sind plötzlich gegangen. Nicht alle Fans, sondern die Fans aus dem Fanblock. Und was war passiert? Ganz einfach, wie ihr schon mitbekommen habt, gibt es seit einiger Zeit Kritik der Fans an der MLS, weil diese drei Eisenpfeile verboten wurden, einfach weil sie als gefährlich eingestuft wurden. Diese drei Eisenpfeile stehen übrigens für Antifaschismus und werden seitdem ganz bewusst auch bei Seattle in der Fankurve und auch bei den Portland Timbers sehr, sehr viel gezeigt. Und an dem Tag ist was, naja, Doofes passiert, sagen wir so, Nämlich einer der Kapus von Seattle, aus dem Fanclub dort, wurde ja so kurz vor der zweiten Halbzeit oder kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit, wurde er aus dem Stadion verbannt. Daraufhin haben sich die Fans solidarisiert und sind mit rausgegangen. Deswegen also, wer sich mal die Highlights ansieht, nicht wundern, warum es dann da plötzlich leerer aussieht. Es ist nicht so, dass Seattle keine Fans anziehen würde, sondern die Fans demonstrieren da gerade sehr gemeinschaftlich für eine Sache, für die ähm, für die sich durchaus auch mal zu kämpfen und soviel zur kleinen Rubrik Geschichte der Woche ansonsten ja ich hörte da gab es ein Fußballspiel Seattle gegen die Red Bulls und es endete wohl 4 zu 2, aber machen wir mit den anderen Spielen weiter
1: in der Tat also es gibt tatsächlich heute keine Analyse von diesem Spiel es liegt daran dass die Woche noch was auch was Interessantes geschah und zwar hat es was mit Chicago Fire zu tun ja, was ist passiert, Vincent?
3: Es hat gebrannt und die Feuerwehr kam.
1: <lacht> ja. <lacht> und das alles lief live im Fernseher.
3: <lacht> <lacht> Jeden Dienstag um 20.15 Uhr auf Nein,
1: Also, unheimlich ich davon, was wir jetzt gleich sagen, was passiert ist. Allein schon am Ergebnis sieht man ja, dass da irgendwie was passiert sein muss. Abgesehen natürlich von diesem braunen Spiel. Aber Vincent, ich übergebe mal an dich. <lacht> genau, ähm, es ist eine Ankündigung
2: gekommen... Denn äh, Chicago Fire wechseln sozusagen den Owner, beziehungsweise äh, Joe Mansueto hat den Verein gekauft oder ist jetzt halt der neue Mann im Management sozusagen das, äh, der Chicago. Ähm, sein Ziel ist es eben, das Stadion oder die Spielstätte näher äh, zu Downtown zu bringen, damit eben mehr Fans, äh, dass man näher an den Fans sind, damit das Stadion halt auch voller wird, weil zurzeit ist es ja mega weit au außerhalb und Chicago hat ja wenn nicht sogar die wenigsten Zuschauer in der MLS. Und ähm, sie werden dann 2020 im Soldier Field wieder spielen. Ähm, Ob es vorübergehend ist oder dauerhaft, das ist noch äh, abzuwarten. Aber ich denke mal nicht, dass die dauerhaft dann in einem Soldier Field äh, spielen wollen, dass sie dann auch ihr eigenes Stadion irgendwann mal bauen. Aber das ist dann schon mal eine sehr gute ähm, Option und auch ein sehr guter Move finde ich, ähm, weil das hat alles keinen Sinn gemacht, so wie es jetzt aktuell war. Und äh, bezüglich des Logos äh, gibt es da auch Änderungen, wisst ihr da noch was?
1: Ich glaube noch offen. Ich, ich habe ja. gehört, es wird in Mülleimer geändert. Also, keine Ahnung bestimmt. <lacht> also. <lacht> Grüße geht raus an Chicago.
3: Sagen wir es so, ich vermute fast, dass das Logo erst einmal nicht geändert wird, weil selbst noch nicht mal klar ist, ob der Name geändert wird weil der jetzt neue Ohne mag eigentlich den Namen Chicago Fire und findet auch, dass das was ganz außergewöhnliches ist, also ein außergewöhnlicher Name ist, aber er analysiert jetzt gerade mit seinem, naja, nehmen wir es mal Marketing-Team, ob sie diesen Namen behalten wollen oder nicht und wahrscheinlich wird sich dann auch erst entscheiden, ob das Logo bleibt oder nicht. Gut, und
2: weshalb sah man das dann,
1: dass da etwas war, Daniel? Ja, also ich, ich weiß es, als ich hab das Spiel gesehen vorab und ich weiß natürlich nicht, woran es lag, also die Partie hat angefangen. Kurz vorab. Schweizer hat gespielt. Der Fußballgott hingegen saß auf der Bank, wurde auch nicht eingewechselt. Sehr zu leid tragen. Meinerseits Tobi Fischbeck war es, weil ich weiß, der kommentiert hat. Aber ja, er kam rein in die Partie und ich muss sagen, das lässt mich schwer enttäuscht. Also bereits nach sieben Minuten. Also, das waren Fehler vom Dreier gespannt. Ausverteidiger kennen. Inverteiger Hedges und ein Stück weit auch Gonzales, Wobei Gonzales ist als Torhüter in meinen Augen der Pechvogel, der halt hinter sich greifen muss. Aber was ist passiert? Es ist eigentlich so eine mittellinie Da, ja, kommt halt Cannon in Bedrängnis. Und er spielt halt den Ball nach hinten. Und dann gibt es halt irgendwie... Pass halt schlecht. also ist ein, einfach ein Failpass. Und Hedges kommt dann irgendwie nicht mehr dran. Beziehungsweise... González ist zu weit draußen und was macht CJ Sapong? Natürlich das, was er am besten kann. Er legt den Ball vorbei und schiebt ein zum 1-0. Blitzstadt muss man sagen. Und Chicago Fire hat der Bock. Wie gesagt, auch Wechsel. Eigentlich das Beste, was jetzt passieren kann. Du spielst im Soldier Field, wo auch die Chicago Burs spielen. Von daher kannst du eigentlich befreit spielen. Und das zeigen sie natürlich auch. Denn wenig später, 16. Minute, Bronico flankt ihn in die Mitte und da steht Frankowski 2-0. Man muss dazu sagen, dass das Tor, in meinen Augen, kannst du es eher verteidigen, aber Dallas hat halt einfach, ja, die hat halt einfach nicht diesen Biss, den du haben musst, wenn du jetzt wirklich in die Playoffs willst, weil für Dallas geht es ja jetzt natürlich auch jetzt in der Nacht, spielt ja gegen die Saunders, da geht es halt wirklich noch aktiv um die Playoffs und diesen Biss, hey, wir wollen in die Playoffs, wir wollen wie letztes Jahr was erreichen, Und den hatten sie nicht. Und das hat man vermerkt, auch gesehen, auch beim nächsten Tor von Chicago. Es gab Ecke von Gaetan und CJ Sapong steigt in die Lüfte, köpft 1-3-0, das geht halt einfach viel zu leicht in meinen Augen. Und ja, dann war ich noch die Überlegung, wird das jetzt ein klarer Kantasieg, Sprich, Spielt Feier weiter, munter, aktiv, so spritzig, oder lassen sie ein bisschen nach. Und sie hat mal gute Chancen, welche dann letzten Endes noch nicht, muss man ja sagen, zum 4-0 geführt haben. Aber auch Dennis hat auf der anderen Seite genügend Chancen, aber dann kurz vor der Halbzeit auch wieder schlecht verteidigt, beziehungsweise gar nicht verteidigt, weil da war keine Verteidigung. Spielte Frankowski diesmal auf Nikolic und der machte das 4 zu 0. Ja, eine Halbzeit ich will nicht wissen, was der Trainer von Dallas zu seinen Jungs gesagt hat, aber ich bin mir sicher, es war kein gutes Spiel, Jungs, weiter geht's. Ganz im Gegenteil, der musste reagieren, hat auch reagiert und zwar mit Servania, der kam für Ferreira, aber letzten Endes war es halt einfach nicht das, was es hätte sein sollen und die zweite Halbzeit hatten sie jetzt auch nochmal gute Chancen beide Teams, Chicago hätte höher gewinnen können, Dallas hätte aber auch ein paar Tore schießen können, so ist es ja nicht, aber letzten Endes muss ich ja halt ernsthaft sagen, dass dieses 4-0 an sich in Ordnung geht, weil Dallas hat halt einfach nicht das gezeigt, was ich von ihnen erwartet habe und Chicago hingegen, man hat gesehen, wie sie spielen, wenn sie wirklich ganz entspannt sind, Ruhe im Verein haben. Jetzt gerade der owner das nimmt denen halt eine Menge Last von den Schultern und das fand ich, eben wie gesagt, cool, weil das Spiel aus Sicht eines Chicago-Fans, klar, es hat Spaß gemacht, das anzuschauen. Aber jetzt auch als neutraler MLS-Zuschauer, wie ich jetzt zum Beispiel einer bin, mich hat es auch wirklich gefreut, zu sehen, wie wirklich dieser Verein, der ja wirklich jetzt in den vergangenen Wochen Höhen und Tiefen hatte, jetzt so langsam ist wieder in Richtung Hoch geht. Ja, das war's. Von meiner Seite etwas länger mal. Kennt man gar nicht von mir. Äh, Wer will weitermachen?
3: Ich, dann mache ich weiter. Ähm, ich habe mir nämlich mal genauer angesehen, was da in Atlanta passiert ist. Da ist nämlich etwas passiert, womit niemand gerechnet hat, glaube ich. Nämlich, Atlanta hat zu Hause gegen Columbus Crew verloren. Mit 1 zu 3. Und also eigentlich hat alles so angefangen, wie es anfangen sollte für Atlanta. Zwar hat Crew in der, in den ersten zwei Minuten schon einen wirklich starken Angriff gehabt und hat gezeigt so, oh, die haben heute richtig Bock. Aber Atlanta ging in der 19. Minute schon durch Martinez, der schon wieder ein Tor geschossen hat in Führung. Und ja, hat damit eigentlich schon mal eigentlich eine ganz gute Basis geschaffen. Aber danach sind irgendwie, weiß ich nicht, also sie hat, beide Teams hatten wirklich gute Chancen. Beispielsweise mal ähm, Meloni, der in der 29. Minute für die Crew dann eine Chance hatte. Und da hat man was Interessantes gemerkt. Die Fans von Atlanta haben die Crew-Spieler, sobald sie eine gute Chance hatten, immer wieder ausgebuht. Und also das muss, glaube ich, als Spieler richtig scheiße sein, wenn du die ganze Zeit aus einem Stadion heraus ausgebuht wirst, wo, naja, so 40.000 Leute sitzen. Aber das Team hat es nicht gestört. denn die haben einfach mal. Ja, so in der zweiten Halbzeit so richtig aufgedreht, würde ich sagen. In der ersten Halbzeit hatten, wie gesagt, beide ihre Chancen. Beide hatten wirklich gute Chancen. Und da hat, haben teilweise nur Millimeter gefehlt, neben dem ganz oft ist einfach daneben geschossen worden. Aber ja, es dümpelte halt auch so ein bisschen vor sich hin. Und in der 53. Minute war es dann Jesse Sardes, der sich einfach mal gegen vier Verteidiger durchsetzt, den Ball passt, daraufhin spielt schießt der Mitspieler aufs Tor, jedoch wird der Ball abgewehrt und landet dann aber dummerweise wieder bei Zardes vor dem Fuß und der macht kraftvoll das Tor. Dann stand es plötzlich 1-1. Die Atlanta fand natürlich nicht so begeistert, aber es ging weiter. 59. Minute beispielsweise hat sich dann einfach mal Luis Diaz gedacht. Er zieht mal von mal so von der Strafraumgrenze heraus ab und schießt einfach mal. Und der Ball war drin. Plötzlich also 2-1 in der 85 Minute Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da los war. Das ist so eine ganz abstruse Situation. Entweder wahnsinnig viel Pech oder nicht mitgedacht oder ein Wettschein in der Tasche. Es ist nämlich Miles Robinson, der ein Eigentor macht. Und dieses Eigentor sieht ein bisschen kurios aus, weil er schießt den Ball einfach ohne Gefahr zum Tor und ich weiß nicht, ob er sich einfach mit seinem Torwart abstimmen wollte oder nicht. Auf jeden Fall hat das mächtig vergeigt und hat ja das Tor noch eingeschenkt. Und dann stand es am Ende 1 zu 3 für die Crew. Atlanta, muss man sagen, hatte weiterhin gute Chancen. Auch die Crew hatte noch gute Chancen. Aber es sollte einfach nicht sein. Am Ende ist dann halt der Sieger Crew und die gehen mit drei Punkten nach Hause. Vincent, ja. willst du weitermachen?
2: Ja, dann komme ich noch. Zu meinem Spiel. Ähm, das ist äh, ein überraschend torreiches Spiel gewesen. Orlando City gegen New England Revolution. Für beide geht's noch um die Playoffs. Ähm, Orlando braucht die Punkte dringender, weil sie noch weiter hinten sind. Ähm, es fing erstmal mit dem Tor für New England an und man dachte erstmal, Orlando verkackt wieder. Wow. Äh, das war ein Eigentor von Techno Archindele. Er hebt halt unglücklich den Fuß äh, in den Schuss rein. Äh. Ball ging ins Tor rein, da kann man jetzt wenig machen, Eigentore passieren. Ähm, Orlando kam aber in Form von Nani zurück mit einem sehr geilen Kopfballtor, also den köpft er, oder was heißt sehr geil, aber er köpft ihn halt perfekt rein ins Tor, ähm, da wo halt ein Stürmer stehen muss und er weiß es mit seiner Erfahrung 1-1, dann Christian Penila mit dem 2-1 und das war das erste von drei Traumtoren in dem Spiel. Ähm, er hat den Ball, äh, läuft eben auf Rowe zu, gut, ähm, den Keeper, den hättest mit jedem Schuss irgendwie überwinden können <lacht> bei seiner Klasse, aber Penila packt die Creme de la Creme aus und ähm, setzt ihn mit dem Außenrist äh, einen Lupfer an und hebelt den Ball äh, in einem Bogen ins Tor rein. Das war echt Wahnsinn, schaut es euch in den Highlights an. Dann Gustavo Bu setzt zum 3-1 an ein schön rausgespielter Spielzug, äh, 3-1 New England, ähm, aber Orlando hat sich nicht unterkriegen lassen, Dumtweier, ja, er lebt auch noch, er hat auch wieder getroffen, äh, setzt zum 3-2 an, äh, auch ein sehr schöner, das war das zweite Traumtor sozusagen, äh, Bolla, <lacht> Fail, <lacht> so weiter, äh, ja, Dumtweier hat den Ball eben auf der Außenbahn und äh, schießt ihn halt einfach von der 16er-Kante richtig schöner Fernschuss äh, in die Ecke rein. Und dann äh, Nani dann mit dem 3 zu 3, äh, mit dem schönen Ausgleich. Das war dann auch wieder so ein typisches Nani-Tor einfach. Ähm, der Ball kommt von außen. Ich glaube, ähm, das war dann... Wer waren das außen? Äh, ich glaube, äh, Achindele war das sogar. Der der hat den Ball, spielt rein, ein Spieler von New England fälscht den Ball eben unklärlicherweise dann ab und äh, der rutscht eben auf Nani und der zieht äh, auch wieder sehr schön äh, unter die Latte ins Tor rein. Sehr ansehlich, äh, auch ein sehr schönes Traumtor, schaut euch die Highlights an. Äh, die Teams teilen sich sozusagen die Punkte, Orlando ein Sieg eben wichtiger, aber es sind wichtige Punkte für beide Teams und ein sehr, sehr ansehnliches Spiel. Das war's dann
1: von mir. Okay, alles klar und ja, ich habe da noch eine Gleichheit und zwar die MLS Regular Season hier langsam in Richtung Ende und bislang sind ja nur vier Teams sicher qualifiziert. LAFC hat übrigens die Dinger schon sicher den, den ersten Seed, die erste Woche bei -Week, Ja. weil sie Erster sind in ihrer Konferenz. Und zwar der Western Conference. Wer es im Osten wird, das wird sich zeigen. Momentan macht New York City FC eigentlich einen ganz guten Eindruck.
3: Aber auch da wird es interessant, wenn die, oder anders formuliert, wenn die Yankees in die Playoffs kommen, hat ja New York City FC ein Problem. Weil auch wenn sie mit Sicherheit, wenn sie das Heimrecht bekommen, heißt sie werden ihre Spiele in den Playoffs eigentlich zu Hause haben. Aber haben die Yankees Playoffs, ist das Stadion ebenfalls belegt. Das heißt, sie müssen wieder woanders spielen. Das wird also auch noch interessant. Und der LAFC hat am Wochenende es daran vorbeigeschirft, sozusagen das supporter shield zu gewinnen. Weil sie gegen Philadelphia nur 1-1 gespielt haben. Mit einem Sieg hätten sie das supporter gehabt.
1: Definitiv. Und ich habe es ja gerade schon erwähnt, dass die Sounders ja jetzt gegen Dallas spielen. Dallas ist ja von der 4-0-Niederlage geschwächt. Aber durch den Sieg der Sounders das ist ja mehr oder weniger schon das Ticket für die Playoffs für Seattle. Also es wird sich zeigen, was sich da geben wird. Aber ansonsten ist allgemein im Westen extrem spannend. Die Rapids sind ja momentan nochmal im Vollgasmodus Sporting. Gut, nach dem Siegen 2. sollte sich am besten abmelden, wie ich war mit <lacht> Aber Dallas, wie gesagt, es wird sich halt wirklich zeigen und die nächsten drei Wochen... Also die vier, fünf Spiele, die noch die MLS-Teams haben, oder auch drei in manchen Fällen, die werden, denke ich, einfach nochmal zeigen, wohin die Reise geht für jedes einzelne Team. Wobei ich sagen muss, dass jetzt die ersten vier, in meinen Augen, schon jeweils sicher sind. Aber ja, habt ihr da noch was? Nö. Nö. Okay, alles klar, dann war's das mit diesem Take hier. Bleibt dran, denn jetzt folgt das Interview. Und es ist großartig. Es ist großer, als uns hat es allen dreien Spaß gemacht, weil es einfach ein richtig geniales Interview war. Natürlich, die davor waren auch richtig cool, aber das hat es auch nochmal richtig Spaß gemacht, fand ich.
3: Hier haben wir ein kleines altes Ehepaar erwischt. Und Also ja. hört es euch an.
1: Das, das klingt wie so richtig eher streiten. Scheinweise. <lacht> das ist so ein, so ein liebevoller natürlich noch. Aber wie gesagt, wir verabschieden uns dann für diesen Tag, für die Spielanalyse. Kommt, wie gesagt, von unseren Discord. Selber also jetzt gerade auch, auch am Wochenende. Wir laden euch recht herzlich ein zu den Spielen. Diskutiert mit uns. Könnt auch mit uns am Sonntag gerne Football schauen. Aber ja, wenn ihr nichts mehr habt, dann viele und sehen uns dann gleich im Interview.
3: Bis gleich. Bis gleich.
1: Bis gleich.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Mein Sportpodcast.de Und da sind wir wieder hier zu unserem
1: MLS-Podcast auf mein Sportpodcast.de. Ja, die Spielanalyse liegt nun hinter uns und das heißt, es ist mal wieder Zeit für ein Interview. Und da es letztes Mal so gut geklappt hat, haben wir dieses Mal nicht nur einen Spieler, sondern gleich zwei Spieler. Und zwar sind das Teamkameraden. Zum einen ist es Max Wülschrei und zum anderen ist es Markus Smartsoff. Aber ich würde sagen, die zwei dürfen sich mal selber vorstellen, oder?
4: Ja, hi, äh, alle zusammen, ähm, mein Name ist Max Wilschrei und äh, ich bin 23 Jahre alt, komme gebürtig äh, aus Bremen und wohne zurzeit im wunderschönen
5: Chattanooga in Tennessee und spiele für Chattanooga FC in Amerika Fußball. Jo, und ich bin der Markus, ich bin nur ähm, ein, zwei Jahre älter, bin 29, <lacht> werde von Max immer wegen meinem Alter veräppelt. Ist der Opi. <lacht> aber, ähm, ja, wir spielen hier zusammen in Chattanooga. Kannten wir davor? Kanntest du Chattanooga davor? Nee, nee. Chattanooga kennen wir ja nicht. Wir kannten es auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, und ja, genießen hier unsere Zeit in Amerika.
3: Bei schönem Wetter.
5: Bei, bei wunderschönem Wetter. Bei bisschen zu heißem Wetter, ehrlich gesagt. Es hat hier schon seit zwei, drei Wochen 36 Grad. Tagsüber, also man kann fast gar nicht rausgehen. Aber, ähm, ist ja. auf jeden Fall heiß für den September, kann man ja. mal so sagen. Ich glaube, unser heißeste September bisher.
1: <lacht> wo wir gerade beim Thema Wetter sind. Ihr sagt ja eben, dass es über 30 Grad hat, aber ihr habt ja stellenweise auch Auswärtsspiele, wo es kälter ist. Wie stellen Sie sich denn darauf ein?
4: Also wirklich drauf einstellen, sag ich mal, kann man sich darauf halten nicht, aber in der Regel sag ich mal, wenn wir halt unsere Spiele auch hier haben, dann spielen wir auch meistens abends und dann ist es halt auch schon recht, sag ich mal, runtergekühlt hier und die Sonne scheint dann halt nicht mehr so extrem. Aber wir hatten jetzt halt auch noch nicht den Fall, sag ich mal, wenn wir jetzt zum Beispiel ganz hoch in den Norden müssen, wo es irgendwie Michigan oder Wisconsin, wo man eigentlich, wenn man im Winter da spielt, wo es halt auch echt direkt schon im Oktober oder November halt zu Minusgraden kommen kann. Also sowas hatten wir jetzt halt noch nicht. Also wir hatten jetzt zwar schon Spiele auch in Michigan, aber da war es dann trotzdem halt immer noch auch 20 Grad, eigentlich relativ. Also war jetzt, sag ich mal,
5: keine große Umstellung. Ja. 10, 15 Grad Unterschied sind es halt schon. Ähm, aber ja, es ist immer noch warm dort oben. Relativ. <lacht> ich habe ein bisschen <lacht> gefroren am Abend, aber <lacht> es,
2: es, geht schon, das macht es lässt Alter. sich aushalten, würde ich mal sagen. <lacht> Gut. Ähm, da habe ich dann mal noch die Frage. Ähm, wenn wir ja auch schon bei Chattanooga waren und ihr kanntet ja die Stadt auch nicht, ähm, könnt ihr dann unseren Zuhörern mal etwas über die Stadt sagen, weil in Deutschland ist ja jetzt nicht so bekannt, außer dass da vielleicht ein VW-Werk steht.
4: Genau, das ist glaube ich das Symbol hier auch von Chattanooga, dass halt das VW-Werk hier ist, eins der größten und dadurch ist eigentlich auch eine relativ, sag ich mal, große deutsche Bevölkerung halt hier, wo die halt entweder am VW- Werk arbeiten hier oder halt auch andere Firmen mittlerweile hier, ähm, wo dann auch einige Deutsche dann da arbeiten. Aber ich sag mal relativ bekannt ist Chattanooga erstmal durch einen schlechten Ruf, weil ich glaube in den 70er, 80er Jahren war es halt hier die dreckigste Stadt in Amerika. <lacht> also hat es nicht so einen guten Ruf gehabt, aber mit der Zeit äh, haben die halt hier die Stadt komplett ähm, umgekrempelt, würde ich mal sagen,
5: und ist jetzt echt eine mega schöne Stadt hier. Ja, ich find's also, auch super schön. Also, ich es öfter auch mal so von der Größe her mit Regensburg, mit meiner Heimatstadt. Ähm, ja. Und schöne ist eigentlich so die Natur außen rum, würde ich fast ja. sagen. Also, wir sind dann auch oft einfach mit ein paar Spielern ähm, in Creeks. Ja, ich habe keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt. Ja, es sind, sag ich mal, so, wenn vom Berg
4: halt so, wo, wo man Flüsse ja. halt äh, vom Berg runterfließen. Genau. Ähm, ja, so <lacht> kann man es halt eigentlich mal, am besten beschreiben, wo man halt, sag ich mal, wo man eigentlich normaler Wildwater-Rafting macht, aber es halt in einer kleineren Form sind. Es halt keine riesengroßen Flüsse, sondern eher so kleinere Gerinnsel, würde ich mal sagen. Irgendwie Flussgerinnsel. Keiner weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Auf jeden Fall ist es halt echt mega schön hier. Und dann gibt es verschiedene ja. Wasserfälle hier drumherum, wo man dann auch zum Beispiel für Hiking... Also das Drumherum ist halt echt mega schön hier. Ja, genau. Und es lässt sich auf jeden Fall gut leben hier. Vor allem mit dem Wetter halt. Das Einzige, was ein bisschen fehlt, ist zwar vielleicht der Strand. Ja, das, das wäre cool. halt äh, perfekt, aber dadurch hat man halt hier viele Flüsse, viele Seen. Viel, es, ja, das also lässt sich aushalten.
5: Ja.
4: Wir fühlen uns auf jeden Fall sehr, sehr ernst ja.
2: Cool. ja gut, ähm, solange man dann trotzdem noch eine Abkühlung hat bei dem warmen Wetter, dann ist das dann schon denke ich mal in Ordnung. Wäre ja schlimmer, wenn jetzt gar kein See oder sowas in der Nähe wäre. Das.
4: Ja. Es gibt ja auch einige Pools, also von daher kann man auch einfach mal einen Tag am Pool verbringen. Also nach dem morgens Training dann den Rest des Tages am Pool verbringen. Also es gibt Schlimmeres, sage ich mal.
1: Absolut. <lacht> Als jetzt unabhängig jetzt so von schönen Landschaften, dem tollen Wetter. Was waren denn jetzt die wirklichen Weggründe nach Amerika zu wechseln? Ähm,
5: <lacht> also für mich war es so, ich war, ich habe ja letztes Jahr schon mal hier gespielt in äh, West Palm Beach in Florida. <lacht> Und äh, mein letztjähriger Trainer ist jetzt hier ähm, für die erste Hälfte der Saison Co-Trainer gewesen und jetzt eben der Head Coach hier. Und ja, so kam der Kontakt eigentlich zustande. Ähm, er hat mich gefragt, ob ich ob ich es mir vorstellen kann, ähm, hat ein bisschen über den Club und die Stadt geschwärmt. Und man muss echt sagen, also der Club ist mega geil, also echt professionell aufgestellt. und ähm, die tun alles für uns und ähm, wir haben super geile Fans, also es ist wirklich richtig cool und ja und dann habe ich habe ich gesagt klar ich schaue es mir mal an bin hierher geflogen zum Vorspielen quasi und ja und dann einfach die Entscheidung getroffen dass es hier ähm, Chattanooga werden soll und ja bisher nicht bereut <lacht> ja bei mir war es
4: eine andere Geschichte also ich bin schon vor zwei drei Jahren bin ich halt nach Amerika gegangen ähm, damals bin ich halt wegen College-Fußball hier rübergegangen und habe dann äh, halt mein Studium hier gemacht, habe da gleichzeitig College-Fußball gespielt. Hat es nicht geschafft, das Studium leider. <lacht> da habe ich erfolgreich jetzt mein Studium endlich abgeschlossen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ich hatte halt in meinem letzten äh, College-Jahr, ich sage mal eine überragende Saison, hatte... Äh, habe viele Tore schon als Vorlagen geschossen und war dann halt auch darauf bei verschiedenen ähm, Probetrainings war auch zum Beispiel unter anderem bei Seattle Sounders für zwei drei Wochen das einzige Problem halt hier ist halt mit den internationalen Plätzen dass halt äh, jeder Verein nur sechs sieben internationale Plätze hat und die meistens die dann nicht an College Spieler halt dann abgeben sondern eher an erfahrenere internationale ähm, und dann dadurch äh, ist dann auch irgendwie der Kontakt zu Chattanooga äh, entstanden, auch zu dem gleichen Coach äh, wie Markus. Äh, wir haben halt Freunde, die in Florida wohnen und die kannten den halt äh, und die haben dann auch mit dem halt über mich geredet und der hat halt mit meinen Trainern gesprochen, auch mit dem Trainer aus Seattle geredet äh, und ja, so ist der Kontakt zustande gekommen, dann war ich halt genau wie Markus äh, auch zum Vorspielen hier und ja, habe mich dann auch, sag ich mal, bewiesen hier und bin dann halt auch nach Chattanooga gekommen, war auch ich bereue die Entscheidung auch keineswegs. Also, das Stadion, wo wir drin spielen mit den Fans und allem die Atmosphäre, ich sag mal, in Amerika sowas zu finden, das ist halt nicht ja. so leicht. Also das, von der Atmosphäre ist das auf jeden Fall, sag ich mal, wie mindestens Drittliga-Fußball, sag ich mal, in Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja also das können wir auf jeden Fall damit vergleichen. Das ist halt in Amerika echt sehr selten zu finden.
1: Also, als Fan der Sonos schmerzt es jetzt schon so zu hören, da ist äh, so ein Talent. Und es die Lappen geht, das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Hey, ihr aber könnt groß ja, sein. Aber, ja. <lacht> aber gut, Anne, du hattest auch noch eine Frage, oder?
3: Genau. Ähm, wenn ihr schon bei nur gesagt, wollt ihr eigentlich auch da bleiben? Weil man hört ja, dass das Team im nächsten Jahr eine andere, andere Liga wechseln will.
5: Ähm, ja, also die gehen jetzt ähm, quasi voll professionell. Ähm, die haben jetzt offiziell bekannt gegeben, dass sie der Nisa beitreten. Das ist dann sozusagen die dritthöchste ja. Liga hier. Es gibt irgendwie jedes Jahr, da wird immer eine neue Liga hier liegt, wenn ich in Amerika gefühlt. Ja. Also da, da tut sich in Amerika tut sich halt gerade auch extrem viel. Ich denke halt auch mit der ähm, mit der WM, die ins Land kommt. 226, oder? Ja. 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 Ähm, und ähm, klar, also ähm, ich denke, ich kann, also wir werden beide, wir würden beide nicht Nein sagen. Ähm, Trotzdem ist es bei uns beiden auch so, dass wir noch höher hinaus wollen. Das heißt, sollte es jetzt irgendwie eine Möglichkeit geben, zum Beispiel in, zu den Zweitligisten zu gehen, dann wäre das natürlich auch eine Option. Wow. Aber ja, es muss sich wirklich einfach zeigen, wie sich entwickelt. Also hier im Verein es sind auch noch extrem viel offene Fragezeichen. Jetzt aktuell haben wir 18 Internationals zum Beispiel und es steht noch nicht fest, ob es fünf, sieben oder zehn Spots für nächstes Jahr gibt. Und ja, da ist irgendwie noch gerade sehr, sehr viel in Planung oder sehr viel steht noch in Frage, würde ich mal sagen. Genau, ich sag
4: mal so, wir würden nicht abgeneigt sein, hier noch ein Jahr zu spielen, weil dafür gefällt es uns auf jeden Fall einfach viel zu gut. Aber wir sind auch offen für alles andere. Also wenn irgendwie ein anderer Zweitligist oder vielleicht auch ein anderer Drittligist ist, sagt, komm, wir wollen euch und das Gesamtpaket, sag ich mal, passt, dann würden wir es auf jeden Fall auch äh, in Betracht ziehen. Allerdings äh, würden wir auch, sage ich mal, wir müssen nicht unbedingt hier in Amerika bleiben, sondern wir würden vielleicht auch eventuell woanders hingehen und mal was anderes äh, ausprobieren. Jetzt nicht unbedingt wieder nach Deutschland zurück, sondern irgendwo anders vielleicht hin, vielleicht vielleicht nach Australien, vielleicht nach Asien oder Südamerika, keine Ahnung. Je nachdem, was man da irgendwie halt für
5: Kontakte hinbekommt oder oder in die MLS, wenn ihr uns vermitteln ja. könnt <lacht> oder in die MLS, das wäre klar das Beste. Aber wie gesagt, für nächstes Jahr haben
4: wir uns jetzt noch nicht wirklich noch nicht so damit beschäftigt, sondern das ist, denke ich, wir spielen die Saison jetzt zu Ende dieses Jahr Ende Oktober Anfang November zu Ende und dann wird man sich gleich mal
5: genauer damit beschäftigen. Genau, also bei uns ist halt tatsächlich jetzt so, dass der Fokus echt auf die Saison auf, auf die Saison liegt, dass wir ähm ja, einfach geile Spiele absolvieren wollen, dass wir dass wir die Zeit hier auch nochmal voll genießen ja. und ähm, <lacht> alles aufsaugen und dann ähm, werden wir uns da ab November irgendwann mal Gedanken drum machen und dann die ersten Gespräche auch hier mit Chattanooga. Also ich geben.
4: weiß nur, der Markus kann nicht mehr ohne mich, ne? deswegen müssen wir,
5: denke ich, mal irgendwo zusammen hingehen. <lacht> auch. Also ich gehe ich geh nur zu Clubs, äh, die den Max nicht
1: nehmen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Gut. Dann äh, habe ich noch eine kleine Nachfrage, ähm, da ja schon die Saison bald zu Ende ist mit äh, Chattanooga, wie läuft's für euch, also in der Saison bis jetzt und mit dem Verein?
4: Ähm, also im, für den Verein der am Anfang der Saison ähm, hatten wir ein bisschen Startschwierigkeiten, weil es halt auch eine komplett neue Mannschaft war und mussten es halt ein bisschen reinfinden. Da hatten wir eine Phase, wo wir sieben Spiele hintereinander gewonnen haben, dann hatten wir wieder eine kleine schwächere Phase und jetzt haben wir wieder auch seit fünf Spielen äh, nicht mehr verloren also es war so eine kleine schwankende Kurve sage ich mal aber äh, prinzipiell war es auf jeden Fall äh, sehr gut sage ich mal Also war auf jeden Fall gut die Saison bis jetzt also man kann es dann klar immer noch weiter ausbauen mit den Spielen äh, die jetzt noch vor uns kommen also wir versuchen das Bestmögliche halt herauszuholen äh, persönlich läuft es eigentlich auch ganz gut es könnte klar, klar immer besser laufen also wir haben halt viele Stürme auch um wir spielen sozusagen im Blocksystem, entweder spielen wir halt 4-3-3 oder 4-4-2, je nachdem, was für ein System wir dann halt spielen, stellt unser Trainer dann halt auch, ähm, sage ich mal, die gleichen Spieler dann auf. Wenn wir zum Beispiel mit 4-4-2 spielen, dann spiele ich von Anfang an mit einem anderen Sturmkollegen, wenn er meint, dass das 4-3-3 gegen ähm, ein anderes Team besser passt, dann spielt er halt mit anderen Spielern. Ähm, muss man sage ich mal nicht immer verstehen, weil man denkt selber sage ich ja ich könnte auch in dem System halt mitspielen, aber ist halt wie gesagt die Entscheidung vom Trainer und wenn er es halt meint, dass er das halt so machen möchte, dann macht er es halt so. Aber man man kommt halt eigentlich immer in, man wird immer eingewechselt oder man fängt halt an zu spielen. Also äh, es könnte
5: auf jeden Fall deutlich schlechter laufen, wenn man zum Beispiel gar nicht spielen würde. Ja, also ich muss auch sagen allgemein fürs Team wir haben Uh, unsere Conference gewonnen ähm, in der Sommersaison. Das war echt ein wichtiger Titel und jetzt haben wir ein paar Punkte liegen lassen mit Unentschieden äh, zwei vor allem, die wir ja auf jeden Fall hätten gewinnen müssen. Aber wir haben jetzt noch vier Spiele vor der Brust und ähm, wollen da einfach so ja viel Punkte wie möglich sammeln. Für mich persönlich muss ich sagen läuft überragend, ähm, läuft richtig gut. Ähm, ich äh, spiele jedes Spiel jetzt und ja, also ich, bei mir ist so, ich kam aus einer Verletzung in Deutschland. Ich war in Deutschland sechs, sieben Monate verletzt, äh, hatte eine Knie-OP und äh, bin dann eigentlich direkt ja, äh, wieder hier mit eingestiegen. Äh, von daher muss ich sagen, dass es für mich perfekt lief. Also ich bin jetzt wieder hier reingekommen, äh, krieg meine Minuten und es ist alles top.
2: Ja. Das freut uns. <lacht> Gut, ähm, Dann kennt ihr eigentlich dann auch äh, andere deutsche Spieler, die auch in den USA spielen oder in Kanada?
5: Ja,
4: schon ein paar. Ja, schon einige. <lacht> ich habe auch eigentlich mal relativ viele durch College-Fußball schon kennengelernt, die halt überall im Land verstreut sind. Also, glaube ich, mindestens 20, 30, äh, 20, wenn nicht sogar 40 verschiedene Leute, die halt im College-Fußball komplett überall äh, verteilt spielen. Und auch, ähm, sage ich mal, hier bei uns in der Liga spielen auch äh, ein oder zwei deutschen oh. Also auf jeden Fall, wir haben letzt, vor zwei Wochen haben wir auch gegen äh, eine Mannschaft gespielt. Das Witzige war sogar, der Besitzer von denen, der ist auch deutsch, das wussten wir nicht. Das haben, dann haben wir halt gegen Milwaukee gespielt, äh, Milwaukee Torrent. Und äh, der hat dann uns mit dem deutschen Spieler halt unterhalten. Und dann meinte er, hier unser Clubbesitzer der ist äh, auch deutscher. War auch ganz eine witzige Geschichte, haben wir dann haben uns auch mit dem halt unterhalten. Und der zum Beispiel macht auch eine Ko ist in einer Kooperation mit äh, Bayer Leverkusen. Weil wir hatten uns schon gewundert, weil auf deren Trikots war einfach das äh, Logo von Bayer Leverkusen mit drauf. Deswegen dachte ich mir, ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber dann hat er das halt nachher so erklärt, dass die halt auch Sponsor sind dann für ihn. Und ja, also man lernt schon relativ viele
5: Deutsche auch hier kennen. Ja, also bei mir sind es nicht so viele, dadurch, dass ich noch nicht so lange da bin. Aber so um die 10. 10, 15 Spiele, die im Land verteilt sind, mhm. ähm, kenne ich auch. Ja. <lacht> oder die auch hier letztes Jahr gespielt haben und jetzt zum ah, Beispiel so. äh,
4: in Australien oder Neuseeland halt ja. spielen, die halt letztes Jahr hier noch gespielt haben in Amerika, aber jetzt dann woanders wieder hingegangen sind, um neue Erfahrungen zu sammeln.
3: Also über den Gegenspieler-Lästern ist nicht so gut auf Deutsch.
4: <lacht> Kommt drauf an, ob du die vorher kennst oder nicht, also... <lacht> Wenn du mal anfängst zu lästern und dann verstehen die Deutsche, ist glaube ich nicht so sympathisch, aber... Solange der Schiri nicht versteht. Ja, solange so ist es egal.
2: Der ist dann auch Deutscher. Man kennst du.
4: Das war bis jetzt noch nicht der Fall. Nee. Ja, wär, wär mal gut, weil die amerikanischen ja. Schiedsrichter sind jetzt nicht so wirklich top.
3: Das hört man in der MLS auch immer. Das hört man aber
1: im Bundesliga auch, dass die deutschen Schiris nicht gut sind.
5: Echt? Die Deutschen sind da echt top, besser im Vergleich zu ja. den Amis hier.
1: Ja, wie auch sein, Wir würden eine kurze Pause machen und sind dann gleich wieder für euch da hier auf mein Sportpodcast.de. Bis gleich.
0: Bis gleich. Bis gleich. Immer informiert sein, auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los.
1: Und da sind wir wieder hier auf mein Sportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Wir waren gerade stehen geblieben bei einem schönen Interview und fahren jetzt fort. Vincent, dein Einsatz.
2: Ja, <lacht> ja. also ähm, ich habe eine kurze Schnellfragerunde für euch vorbereitet. Ähm, ich gebe euch eine kurze Auswahlmöglichkeit und ihr antwortet halt einfach kurz und knapp darauf. Das sollten wir hinbekommen, oder?
4: Denke ja. ich schon. Also, ob der Markus das <lacht> hinkriegt, aber.
3: Zur Not helfen wir.
2: <lacht> Gut, dann fangen wir an. Also, Bundesliga oder MLS?
5: Bundesliga. Bundesliga. Sollen wir immer beide antworten? Sonst spricht er mir immer nach. <lacht> ja, ja, schon. Verein. Wenn
1: wir schon
2: okay, <lacht> ist Wer bei der Bundesliga sind, habt ihr einen Lieblingsverein in der Bundesliga?
5: Äh, Dortmund. Bayern. Also, wir mögen uns nicht. Also, ich mag ihn schon. Weil, ich meine, wir gewinnen <lacht> ja immer.
0: Du
5: ein Erfolgsfan.
2: Dann, äh, Lieblingsteam in der MLS.
4: Oh. Äh, Seattle ja. Sounders, L.A. Galaxy.
2: Dann, äh, Fleisch oder Vegetarier? Fleisch. Fleisch. Dann, äh, Fitnessstudio oder Homeworkout?
1: Fitnessstudio. <lacht>
2: <lacht> Zum Thema Reisen. Eher Hotelreisen oder Backpacking?
1: Hotelreise.
5: Backpacking.
2: Oh, ein Abenteurer. Dann, äh, ist euch die Stadt Los Angeles oder New York lieber?
5: Ähm, um, ich war ja noch in keiner, <lacht> aber in L.A. für mich,
4: glaube ich. ich. Ich war in New York, also deswegen sage ich New York, ich war noch nicht in L.A.
2: Okay, ähm, um, Mehr der Hundetyp oder der Katzentyp?
4: Hund. Hund. Obwohl, allerdings jetzt gerade Katzentyp, weil ich eine Katze gerade zu Hause habe, aber nur weil ich vom Mitspieler auf die Katze aufpasse, weil der, sein weil anderer Mitbewohner hat eine Katzenhaarallergie, deswegen passe ich halt auf die Katze auf. Aber eigentlich definitiv ein Hundtyp, aber das ist sozusagen die erste Katze, die ich mag. Er füttert sie aber so gut, dass er schon fast aussieht wie ein Hund, weil sie
5: dicke <lacht>
2: Man muss es immer so anpassen, bis es passt. Genau. <lacht> Dann äh, American Football oder Baseball?
4: Auf jeden Fall Football. Ja. Baseball ist und langweilig. welches Team?
5: <lacht> ich habe kein Team. Die Eagles.
2: <lacht> uh. <lacht> ähm, was ist im Fußball euer Vorbild oder ja euer Idol?
5: Schweini.
4: Mein Idol war früher Mario Gomez. <lacht>
2: Ja, meins auch, <lacht> aber ganz früher, ganz früher.
4: <lacht> Wir haben mittlerweile nicht mehr, aber als ich kleiner war, war ja, ist meine Trikotnummer auch, seitdem ich, seit äh, man 17, 18 bin, äh, 33. Also ich habe immer die also 33. War auch mein ja, erstes ja. Profi-Trikot bei Bielefeld damals die Nummer.
2: Das ist, das ist dann gleich wieder eine schöne Seite sozusagen, wenn man die Nummer vom Idol hat. Das dann Kommen wir noch zur letzten Frage. Ähm, was ist schlimmer, wenn man den spielentscheidenden äh, Elfmeter verschießt in letzter Sekunde oder ein spielentscheidendes Eigentor in letzter Sekunde schießt?
5: Das ist mir beides noch nicht passiert. auch
4: nicht. Es kommt drauf, glaube ich, mal an, in was für einem Spiel das auch wäre.
2: Sagen wir mal mein,
3: MLS Cup. <lacht>
5: Also ich bin ja generell einer, der sich immer aufs Positive fokussiert, finde äh, ich jetzt gerade schwer, mich da reinzuntersetzen. <lacht> nee, äh, äh, Eigentor. Ja, Eigentor ist schlimmer, ich glaube, wenn du Elfmeter
4: verschießt, kann es immer noch unentschieden stehen, wenn du das Eigentor machst und das Spiel entscheidet Eigentor.
1: Ah, ja, ich würde auch Eigentor einfach sagen.
2: Okay, gut, dann war es das jetzt für
1: meine Sch Schnellfragerunde. <lacht> dann übernehme ich wieder. Dann jetzt musst du gerade überlegen, wie ja, haben wir eigentlich geantwortet auf die Frage? Eigentor oder Elfmeter? Um, ich ich glaube, du Schön, ich hast den, den genommen, genommen. Mit, mit der Begründung Kann ich ja dazu sagen, dass Wenn man Peter schießt, ist mir eigentlich zu 100% sicher Dass Man hier reinhaut, und wenn man halt nicht reinhaut, hat man halt versagt Und ein Tor passieren ja. ich yes. meine, ein Gier Niklas ja. Ja, Aber ich habe dann auch noch mal eine Frage Und zwar jetzt gerade Auswärtsspiele Teil durch ein Zimmer
5: Uh, nee, der Trainer teilt uns eigentlich immer ein. Genau. Also,
4: also wir immer wir
1: unterschiedlich.
5: Doch, wir waren, ne? nee. ja, ich glaube, der, halt, der versucht das immer
4: so, dass man, dass man nicht die gleichen Nationen auf dem Zimmer sind, sondern ja. dass das halt jeder mit äh, einem anderen ist. das wird auch immer rotiert eigentlich. Ja, ich bin immer mit wem anders im Zimmer.
1: Radesla, und dann habe ich mal eine Frage an dich, Max. Wie oft oft du eigentlich anhören, dass es Bielefeld nicht gibt? <lacht> <lacht>
5: <lacht> 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 äh,
4: oft, oft
1: als jetzt allgemein also, in Amerika. Ich
4: kann es schon ein paar Mal anhören, aber auch äh, zum Glück in äh, Amerika weiß das keiner denn, das Sprichwort. Also deswegen hier eigentlich durchaus, außer die Deutschen dann halt, die das so kennen, aber ansonsten eigentlich hier relativ noch nicht, aber ja, habe ich schon öfters mal gehört.
3: Alles klar, dann mache ich mal weiter. Auch eine Frage in dem Fall an Max. Ähm, wie ist denn der Unterschied zwischen der College-Liga und der NPSL, in der ihr jetzt spielt?
4: Ähm, also relativ, es kommt an, wo du halt im College-Fußball, sag ich mal, spielst. Es gibt ja verschiedene Klassen da auch und ähm, verschiedene Teams. Ähm, auf jeden Fall die, sag ich mal, die Top-Teams oder die besten Teams äh, aus der Division One, also in der College-Liga, die sind auf jeden Fall relativ stark und auch um einige stärker, sag ich mal, als die äh, NPSL-Teams. Die können auf jeden Fall in Deutschland, sag ich mal, die Top-Teams, können auf jeden Fall Drittliga, also Regionalliga auf jeden Fall, wenn nicht sogar unter das Drittliga-Niveau haben. Ähm, aber klar gibt es auch einige Mannschaften, die sind halt schlechter als NPSL-Teams. Also im Sommer ist es halt so in der NPSL, dass da viele Mannschaften sag ich mal, auch aus College-Spielern halt bestehen, die dann halt, sag ich mal, von überall herkommen und äh, die dann um, halt Du hast ja einige Spieler, die haben halt, kommen halt von Top-Schulen andere kommen wiederum von schlechteren Schulen und dann ist es halt so eine Mischung von beiden Mannschaften. Äh, deswegen sind die Mannschaften halt Durchschnitt, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall im Allgemeinen würde ich sagen, dass College-Fußball halt äh, besser ist als MPSL sommer Aber jetzt, wo wir gerade spielen halt im Members-Cup, würde ich sagen, dass die Members-Cup-Mannschaften, so wie zum Beispiel jetzt Detroit, New York oder auch wir halt, besser sind als die College-Mannschaften.
3: Okay, gut zu wissen. Ich habe jetzt eine Frage, für die ihr ein bisschen Illusion braucht. Stellt euch vor, der US-Verband kommt auf euch zu und sagt, ihr seid jetzt die deutschen Botschafter für den US-Fußball. Was würdet ihr sozusagen in Deutschland über den US-Fußball sagen, um dafür zu werben, warum man beispielsweise dort spielen sollte oder warum man US-Fußball sehen sollte?
4: Also ich würde erstmal anfangen und äh, auf jeden Fall College-Fußball in Deutschland noch mal mehr Informationen darüber geben, weil das ist halt echt eine coole Sache, dass du dein Studium fertig machen kannst und halt trotzdem Leistungsfußball äh, weiterspielen kann. Und vor allem in Deutschland, ich habe es selber erlebt, dass es halt nicht möglich war, sag ich mal, für mich persönlich, Studium und Fußball unter einen Hut zu bekommen. Deswegen bin ich halt auch nach Amerika gegangen. Und das sollten halt auch viele jüngere Spieler, sag ich mal, in Deutschland in Betracht ziehen, die halt dann trotzdem noch, sag ich mal, vielermal halt den Traum dann, sag ich, noch profi Profifußballer in Deutschland zu werden, aber dann halt nicht schaffen, dass sie das halt dann wirklich in Erwägung ziehen sollten und um dann den Schritt da halt hinzugehen. Weil die Bedingungen, die man hier im College-Fußball teilweise oder allgemein im College vorfindet, die sind halt echt äh, Profibedingungen, wenn nicht sogar noch besser halt. Weil die Amerikaner pumpen halt echt viel, viel Geld in
5: College-Fußball rein und da fehlt mir wirklich äh, an nichts. Also ich habe zwar kein College-Fußball gespielt, aber von all meinen Mitspielern ähm, ja, das auch so mitbekommen und ich denke auch, dass das mein Ansatz wäre, ähm, dass, dass es einfach eine super Möglichkeit ist, ähm, einfach Bildung und den Sport zu, ähm, zu verbinden und ja, du kannst, du kannst quasi ähm, Profi-Sportler sein, ähm, in dem Sinne, dass du täglich trainierst, dass du extrem gute Ausstattung an Fitnessgeräten, Fitnessstudio-Trainern, athletik etc. hast, ähm, und halt gleichzeitig trotzdem noch deinen ähm, dein, dein Abschluss in der äh, Uni machen kannst ähm, und darüber hinaus stehen dir halt danach auch alle Türen offen ähm, du kannst ähm, danach einfach trotz oder 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 nach deiner Schule halt immer noch den Weg in den Profifußball hier gehen ähm, und ja, ich denke, das wäre so auch mein mein, mein Ansatz, äh, für den US-Soccer erstmal zu werben. Ja, wie gesagt, halt es gibt hier ja auch Academies von
4: den äh, Profivereinen. Und ich sag mal, wenn du wirklich halt so gut bist, äh, dann bekommst du halt sag ich mal, direkt einen Profivertrag vertrag entweder in der NMS. wenn du sag mal, halt nicht zu dem Besten gehörst, dann gehst du halt in den College-Fußball auch rein und hast trotzdem halt weiterhin die Chance, äh, Profi zu werden und dabei trotzdem dein Studium halt fertig zu machen. Was halt in Deutschland dann, sag ich mal, weder schaffst du es zum Profi oder du schaffst es halt nicht. Aber also wenn du dann trotzdem noch Regionalliga spielst, kann dir halt auch wirklich mal sag ich mal, die Zeit dann auch fehlen, ein Studium zu machen. Weil wenn du dann halt trotzdem mal von Regionalligas zu Regionalligas wechselst, dass du dann halt äh, einfach keine Chance äh, auf ein Studium hast.
5: Und die andere Sache, was natürlich schon auch noch irgendwie cool ist, ist, dass das Land halt echt riesig ist. Und äh, die Auswärtstrips, die äh, ja. sind dann schon auch echt immer... Einfach richtig cool, wenn du, mit, wenn du mit der ganzen Mannschaft unterwegs bist, äh, wie wir zum Beispiel, wir sind vor drei Wochen nach San Francisco geflogen. Äh, der Trip war zwar echt hart irgendwie, äh, weil du warst... Für sein halt Alter, ne? <lacht> bist halt 14 Stunden unterwegs, aber ähm, ja, du hast halt dann trotzdem... Wir hatten, wir hatten einen halben Tag Zeit, dann nach San Francisco zu gehen, äh, waren an der Golden Gate Bridge und das Ganze mit dem Fußball zu verbinden, ist natürlich schon geil. Ja, muss nichts dafür zahlen, bekommst halt alles einmal gestellt dann dazu. Also genau. du siehst halt trotzdem die Welt, sage ich
4: mal sozusagen, und spielst bist halt sozusagen noch bezahlt dafür, dass du halt Fußball da spielst. Ja. Also
3: Hobby und Reisen verbinden,
4: kann man so sagen. Also ich weiß nicht, ob es genau nur noch Hobby ist. Also ist ja eher mit deinem Beruf im Moment gerade. Aber auf jeden Fall das Beruf und Reisen würde ich mal eher sagen,
5: dass du verbind. Ja. Ja, und, und halt auch einfach die gemeinsame Zeit mit der Mannschaft, ähm, wenn, du, wenn du auf einem Trip bist, man wächst ja. einfach nochmal anders zusammen und ähm, hat da einfach geile Momente, das macht Spaß und ja, es ist, ist, ist auf jeden Fall äh, eine coole Sache.
1: Ich habe da nochmal eine Frage, und zwar jetzt mal für dich, Max. Also ich sag's mal anders, wenn jetzt ein sagen wir, ein 19-Jähriger, hat gerade frisch sein Abitur gemacht und hat jetzt meinetwegen die knappen Spiele besucht, aber hat da jetzt nicht gereicht für... Die erste Mannschaft für den Profikarte. spricht er jetzt die Option zweite Mannschaft und er macht was anderes, zum Beispiel jetzt ein College-Stipendium. Und wie soll er das am besten machen? Also wo muss es sich anmelden oder an wen muss es sich wenden? Dass man also, auf den am besten.
4: Ähm, ich kann aus persönlicher Erfahrung halt auch das sprechen. Ähm, es gibt halt auch unsere Freunde, sage ich mal, die halt hier in Florida wohnen. Das ist eine äh, Agentur, die heißt Marubi Sports. Und die sind halt, sag ich mal, die haben, machen halt verschiedene Sachen, sag ist ein relativ großes Unternehmen, die halt auf der einen Seite wirklich hier in Amerika, sag ich mal, nur Sachen machen, die halt Camps hier in Amerika veranstalten für die Jugendlichen hier in Amerika. Und auf der anderen Seite machen die halt, haben die auch ähm, Leute in Deutschland oder sonst ein bisschen in anderen Ländern sitzen, die halt wirklich nur College Recruiting machen, die dann halt auch rumfahren und dann auch äh, die Spiele angucken und dann halt Spieler dazu ansprechen. Und die dir bei dem ganzen Prozess auf jeden Fall helfen. Und das war auf jeden Fall eine große Hilfe, weil alleine, denk mal, schaffst du das halt nicht. Weil das ist ja echt viel, viel Arbeit, was du dann halt auch, sag ich mal, zwar vom Fußballerischen ist alles, das, denk mal, schafft man halt leicht, sag ich mal selber. Aber wenn man zum Beispiel Highlight-Videos von sich selber alles machen muss und das dann an die amerikanischen Trainer halt schicken muss oder was für ähm, Papierkram du halt alles ausfüllen musst mit dem Visa-Antrag und all möglichen, also da sind die auf jeden Fall eine große Hilfe dabei, und die haben halt auch das Netzwerk halt hier in Amerika, ähm, die haben kennen verschiedene College-Coaches von verschiedenen Unis, von verschiedenen Divisionen, also das Netzwerk, Netzwerk ist ganz verbreitet hier in Amerika, und also das war auf jeden Fall meine äh, Recommendation, ähm, Empfehlung, Empfehlung. Ja, ich habe mir jetzt das Wort gerade nicht eingefallen, wir schlagen uns ja, ich sagen, das ist super, ja, wir ergänzen uns. Ähm, <lacht> das ist auf jeden Fall meine Empfehlung. Jeder, der es halt machen äh, will oder sollte, äh, der sollte sich auf jeden Fall an eine Agentur wenden. Und mein Vorschlag wäre halt bei Sports, weil die sind halt echt, äh, die helfen dir wirklich, wo es geht. Und das sind halt auch wirklich Freunde für mich jetzt geworden. Zum Beispiel, ich fahre nach der Saison dann auch jetzt nochmal zu denen nach äh, Florida und verbringe da halt äh, eine Woche weil die, war Ruby Sports besteht halt aus ehemaligen äh, Ex-College-Spielern, die vor ein paar Jahren äh, selber im College gespielt haben und das halt relativ allein alles regeln mussten und die haben halt die Firma gegründet, um zukünftigen College-Spielern halt, äh sag mal, das eigene Arbeiten abzunehmen, damit sie halt wirklich dann nur darauf entscheiden können, welche Uni am besten zu dem passt und welche Uni
5: die halt am liebsten mögen. Also wie gesagt, bei Ruby Sports ist die richtige Adresse. Und es sind Deutsche, das heißt man hat ja. da auch erstmal keine Kommunikationsprobleme oder so.
3: Haben Sie dir auch bei der Anreise geholfen, Markus? Oder wie hast du das gemacht? Wie hast ähm, du das gemacht? Ja,
5: mir haben sie auch geholfen. Also ähm, bei mir war es so, dass ich, ähm, dass die erste Idee war, mein Master hier noch zu machen und das mit dem Studium zu verbinden. Hat dann leider nicht funktioniert, ähm, weil ich. Ähm, Alter! <lacht> weil ich ein gewisses Alter habe. Ähm, nein, äh, vor allem auch äh, zu viel Profi-Einsätze und weil ich auch schon zu lange studiert habe in Deutschland. Ähm, das sind ja alles so Ausschlusskriterien. Und ähm, dann haben sie mir aber trotzdem den Kontakt zu West Palm Beach, wo ich letztes Jahr drei Monate war, hergestellt und ähm, haben, das, haben mir dabei quasi geholfen, ähm, wo ich alleine niemals eine Chance gehabt hätte. Also ähm, ich... Ich meine, ich war in Deutschland, ich war noch nie in Amerika, ich kannte niemanden, ähm, von daher war das war das schon echt eine riesen, riesen Hilfe.
4: Ja, die sind halt ja auch nicht nur sag ich mal, mit College 4 vernetzt, sondern die haben auch, auch Kontakte hier in die USL Championship, USL League One oder sonst auch in andere Länder. Also die machen halt sind, haben ein vielfältiges Programm, sage ich mal.
2: Ja, das ist dann echt super, wenn es dann solche Sachen auch gibt. Ähm, dann habe ich noch mal eine Ganz kurze kleine Frage. Vertauscht ihr eigentlich oft, wenn ihr dann wieder Deutsch redet, deutsche Wörter ins Englische oder vielleicht auch andersrum?
4: Ja,
5: hast ja gerade bei mir gesehen. <lacht> also, also ich meine das ist ernst, wir schlagen uns gerade richtig gut. Also ähm, ja, extrem. Also wenn man ja, so Deutsch spricht, halt, ja. dann ähm, ja, spricht man mehr so ein, so ein, so ein Deutsch-Englisch, also irgendwie so jedes vierte Wort ist dann doch irgendwie auf Englisch. Vor allem, wenn man so kurze Sätze einfach irgendwie so sagt oder so also auch, also ist schon öfters vorgekommen, dass man da halt die Wörter sozusagen ein bisschen durcheinander gewürfelt hat. Und man einem fällt das deutsche Wort dann irgendwie nicht mehr ein. Äh, man ja. kennt man noch das Englische. Passiert auch manchmal. Habt ihr
3: denn schon Deutschwörter ins Team gebracht? Leo, äh, Leo, Leo.
5: Der, der mag es ja, aber ich weiß nicht, ähm, ob den hier dir <lacht> ausfallen
1: können. Anne kannst du ja zensieren. <lacht>
4: Ja, also zum Beispiel das beliebteste Wort auch bei allen ist, sag ich mal, Bruder vor Luder. Ja, Bruder vor Luder, stimmt. Das ist eigentlich also auch das beliebteste, was die halt auch so... Also wir versuchen halt immer also zum Beispiel auch einfache Sachen wie äh, bei Wie geht's oder ja. ähm, Gute Morgen, also solche Sachen. Solche Sachen bringen wir denn auch bei. Das stimmt, ja. Auf
5: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss sagen sie. Die Spanier sagen Tschüss. <lacht> <lacht> ja, ja. ist auf eine witzige Angelegenheit.
1: Alles klar, habt dann ihr zwei noch was? Also Anne, Vincent. Ich wäre soweit durch mit meinen Fragen. Ich auch. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte?
5: Ähm, vielleicht danke an euch, äh, danke auch an euer Interesse, äh, uns ähm uns es mega Spaß gemacht. Ja, ich denke, ich kann für uns beide sprechen, wir finden es cool, was ihr macht. Äh, macht weiter so und, ähm, Ganz schöne Grüße nach Deutschland. Genau, schöne Grüße an das nicht so schöne Wetter in Deutschland. Danke. <lacht> okay. okay. Ich versuche euch ein bisschen Sonne rüberzuschicken. Wir, wir haben zu viel davon.
1: Das wäre sehr nett. Ja, vielen Dank, das können wir alles zurückgeben. Bleibt so wie ihr seid, weil so seid ihr cool. Euch beiden noch viel Erfolg im Laufe eurer noch jungen Karriere.
4: Dankeschön, ja, okay. eine jung, eine alt. Und
1: dann, bei euch ist gerade 14 Uhr, oder? Ungefähr. Damit schreibe ich euch für Mitte, auch ja, das, das Wetter und dann noch viel Erfolg auch in der Liga. Ja, danke schön. Macht ja, macht's gut. Macht's gut. gut. Ciao, Klatter. ciao. So, hier nochmal Daniel. Ganz kurz noch: Wir möchten natürlich auch sowohl Markus Marzoch als auch Max Wildschrei Werbung für ihr Instagram machen. Also, Markus heißt auf Instagram unterstrich Smache, Unterstrich, also Unterstrich, SMA, -R, R, 1 E und dann Unterstrich. Und Max Wilschrei heißt einfach Max Unterstrich Und falls ihr da draußen jetzt irgendwie Bock habt auf ein Stipendium oder auch mal Mahubi Sports aus dieser Organisation auschecken möchtet, die heißen auf Instagram Mahubi Sports. Wir haben aber alle drei Kanäle für euch in der Beschreibung verlinkt. Die könnt ihr als problemlos auschecken. Für uns war es dann, wie gesagt, gebt uns Feedback, kommt auf unsere Kanäle, besucht diese. Wir freuen uns, von euch zu hören und sehen uns dann nächste Woche wieder hier bei meinsportpodcast.de.
0: Tschüss. Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de. auf bogia-sauerland.de